0: ¿Cuántos hoy en la mañana se vieron al espejo? ¿Y qué comentaron? Mire, las preguntas que le hago parece, parecen este, insignificantes, pero pero son importantes. Cuando usted se vio en el espejo, ¿qué dijo? ¿Qué, se, qué pensó? ¿Eh? <risa> ¿Cómo han pasado los años? Ahí está un comentario. Ahora, hasta otra pregunta de antes o después de... ¿Qué? ¿De antes o después del baño? ¿Otro comentario? Que el agua y jabón hace milagros. Por favor. Este, un aplauso a Juanito porque dice que guapo estoy. Sí. Mire, si usted nos echa porras, ¿quién se las va a echar? A menos que le quieran sacar algo, porque voltea a ver a la persona que está a un lado y verá que el Señor tiene sentido del humor. Entonces, usted tiene que animarse, usted tiene que decir, qué maravilla, Señor, has hecho conmigo. No tanto, no estoy hablando desde el punto de vista de la egolatría, estoy hablando desde el punto de vista de la seguridad que tenemos o que nos da tener un Dios que creó una maravilla, que somos nosotros. Somos una maravilla. Diga conmigo, somos una maravilla. una maravilla. Ahora diga, soy una maravilla. Soy una maravilla. ¿Repítalo? Soy una maravilla. <ríe> Hay algunos que dicen, mm, y ya. Como que no se la creen. Muy bien. Hoy voy a dar un tema, mis hermanos. Voy a dar un tema. Que si el Espíritu Santo de Dios se des o sea, viene y se desplaya con toda libertad, será un temazo, un temazo. Les voy a dar la base de la educación que vas a tener, que va a servir como fundamento de hoy, que está sirviendo o que sirve como fundamento de hoy, pero para que pueda trascender a la eternidad. Muchas veces escuchamos eh, que la gente dice, es que actúa así porque no tiene educación. ¿Cuántos lo han escuchado? Y muchos más dicen, es que es un ignorante. No, más agresivo todavía, ¿no? Y, y, y más cuando la gente te dice, eres un ignorante, ¿cómo te pones? Ah, sí, ya lo sabía, ¿no? no o, o sea, actuamos, o sea, tú lo serás y sacamos el machete y toda la cosa, ¿no? Sobre todo si eres jarocho. Y y, y este y nos defendemos y decimos, ah, es que el ignorante eres tú y que yo, etcétera, ¿no? Entonces, eso sucede porque hemos centralizado el concepto de educación en números y técnicas. Oh, mucha atención, porque con esto usted puede romper lo que le, 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 le tiene atado en su interior. Yo, yo, yo no quiero permanecer en los atrios ni en el lugar santo, sino me quiero colar con todos ustedes al lugar santísimo. Permítanme, permítanme llevarlos a ese lugar. Por eso cuando la hermana Jackie eh, aquí, estaba aquí diciendo que mi mente se abra, ¿no? y, y que mi corazón también se abra, yo secundo eso para que nuestra mente y corazón se abran, para que podamos nosotros... ¿Se acuerdan cuando les hablé de salirse del tiempo? Del embudo del tiempo. Hay quienes siguen metidos en el embudo del tiempo y el tiempo que están ocupando en el tiempo les está robando el tiempo o la realidad de estar en el propósito. Usted decide... Si sigue en el embudo del tiempo o se sale del tiempo para desplayarse en el propósito. Yo sé que muchos no lo entendieron. Pero los que lo entendieron, explíquenmelo por favor. Entonces... Se dice ignorante y se y, y, y hay mucha ofensa entre la gente. No, es que yo soy licenciado, es que yo soy ingeniero, es que tú eres un donadie y es que no tú no vales un peso partido a la mitad. Y, papá. y todo lo vemos por números y lo vemos por títulos y lo vemos por razas y lo vemos por colores y, y vemos la educación desde el sentido de números y técnicas. Y el que no tenga esos números que marcan los estándares comunes, es un ignorante y es un maleducado. ¿Sí o no? Entonces, yo te voy a dar cuatro bases, cuatro bases que están fuera del contexto de la educación de los hombres o que los hombres han puesto como educación, como estándar de educación, que es lo que te acabo de dar. Pero yo te voy a dar cuatro bases que si tú las pones en práctica te garantizo el éxito hasta en lo más elemental de la vida. ¿Qué es lo más elemental? A ver, estudiosos que no son, este, que tienen técnicas y que... ¿Qué es lo más elemental? Lo más básico. Lo más pequeño. El estar en... O sea, cuando yo te voy a dar cuatro puntos, cuatro puntos impresionantes. De educación según Dios Y vas a tener El éxito aún, a, aún hasta en las cosas más Pequeñas ¿Están listos? Muy bien Uno Querer a las personas Dos Creer en las personas Tres Valorar a las personas Y cuatro Potenciar a las personas No No no. Por no practicar esto, el mundo, las familias, las escuelas, las universidades, las empresas, el gobierno, etcétera, tuvieron que inventar otro concepto de, de educación, y es el que se vive. Es el que está como plataforma, como avenida, como calle, como eh, lo que eh, nos han enseñado en las universidades y acá. Ah, ¿tú qué nivel eres? No, tú eres nivel técnico, la verdad. No, tú, uah, ni siquiera la primaria, cállate. O sea, y, y la gente calla a la gente según los criterios de estos niveles de educación. Por eso es que muchos, unos valen más que otros, de acuerdo a estos niveles. ¿Estoy echando mentiras? No, ese es el valor del mundo, pero yo no soy del mundo. ¿Tú? Ah, entonces no te debes de calificar y no debemos de calificar de acuerdo a los estándares y técnicas educativas del mundo. Porque estoy seguro que si tú no terminaste la primaria y te quieres comparar con alguien que tiene doctorados, pues la verdad es que vas a salir maltrecho. ¿Están conmigo? ¿Quieren ser educados? Muy bien. Tuvieron que inventar los hombres, o sea, el hombre muerto... El hombre corrido del huerto del Edén tuvo que inventar una técnica de sumas y restas, de biología, de matemáticas, de bioquímica. ¿A cuántos de ustedes les gustaba la bioquímica en la prepa? Ay, yo decía, ¿para qué queremos eso, verdad? Y, y luego cuando... O, o, o la física, y luego la física cuántica, y, y luego la interpretación, y luego las valencias, ¿no? La tabla de los... Decía uno, bueno, ¿para qué? Quiero eso, ¿verdad? No, pues, te lo, y te lo atascaban. Y si no te reprobaban, y si no tenías que pasar a, 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 este, a extraordinario y hasta que pasaras. Ahora, no estoy en contra de esa preparación. No, no quiero que se malentiendan. No estoy en contra de esa preparación, porque al fin de cuentas estamos en un mundo que está estandarizado. En esos sentidos. Pero hay un mundo mayor. Diga conmigo, hay un mundo más grande, más valeroso, más valioso, al cual pertenezco. Diga, dígalo, dígalo, dígalo. Al cual pertenezco. Diga, al cual pertenezco. Si usted no pertenece a ese mundo... Déjeme decirle que yo puedo aquí pasarme 20 horas y usted no va a entender nada. Ah, señor, ya cállenlo. Ya lo que queremos es irnos allá a las cochinitas pibil.
1: <risa>
0: usted va a estar pensando en otras cosas. Muy bien. Según estas técnicas humanas, solo usamos el 5% del cerebro. Diga conmigo, ríese conmigo, por favor. Yo digo, si solamente usamos el 5% del cerebro, ¿cómo lo estandarizaron si no conocemos el 100%? A ver, los más intelectuales. tan tan tan
1: tan, tan.
0: ¿Cómo estandarizaron el 5% si no conocen el 100%? No, que las moléculas y que las neuronas que más brincan y que no sé qué. Porque hay varias tablitas, ¿no?, de ese tipo de cosas. Y, 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 y es, de... no hombre, no hemos usado ni el 5%, dicen los científicos. Y luego han creado películas de extraterrestres que tienen unos cerebrotes así, ¿verdad? Lo, estos están usando apenas el 28%, imagínate, yo conozco unos que yo creo que van por el 80%. Por cabezones, ¿verdad? Pero no, no vino ni uno. Un aplauso porque lo entendió hasta después al hermano. Bueno, hay más cabezones en el espíritu que naturales. Ya empezamos con el primer saso. Iba bien la prédica. Iba bien la prédica. Entonces, mis hermanos, según ellos, el solo se usa el 5% y el 95% de desperdicio. Y que si siquiera usáramos... Las treinta y... ¿Cuántas cromosomas hay ahí? No me acuerdo muy bien, pero si siquiera usáramos la mitad de esos hombres, seríamos unos eh, unas eminencias y no sé qué tanto. Pero la verdad es que nunca llegan a, a, a esos niveles, ¿no? Entonces, Dios puso la verdadera... Diga conmigo, Dios puso la verdadera educación. Las bases de la educación para hoy y para la eternidad. Punto número uno. La primer base de la educación es querer a las personas. Si tú no amas a la gente, si tú no quieres a la gente, eres un mal educado. A ver, vamos entendiéndonos si tú criticas a doña Chona, a doña Juana, al de la esquina al empresario porque la va bien aquel porque le va mal, aquel porque me cae gordo y aquel no sé por qué, pero lo critico, o sea, eso quiere decir que tú eres un mal educado. no en, el, en las técnicas del hombre, porque en las técnicas del mundo eso es lo normal, eso es lo natural criticar, eh, juzgar y, y, y hacer cuanta cosa, ¿no? Con, con la gente pero de acuerdo a las bases de Dios, si tú no amas a la gente, eres un mal educado. Vamos, ahora sí, ahora sí que empieza el mercurio ¿verdad? a estandarizar nuestro corazón. <ríe> ¿Eh? Porque muchos piensan que querer es un acto emocional, cuando en realidad es un acto totalmente intelectual y espiritual porque el querer es una decisión tú no le puedes ordenar a tus sentimientos ah, sentimientos eh, quieran a, a, a Juanito no, quieranlo porque quieran, o sea, no, no le podemos ordenar a los sentimientos querer u odiar Pero sí le podemos ordenar a nuestra alma amar. Porque aquí el que manda es tu espíritu, no tus emociones. Y la gente se basa en querer por la emoción. Y es por eso que hoy dicen te quiero y mañana dicen, ¿cuándo te lo dije? Acuérdate, mi amor, tú dijiste que, por eso me dijiste que me ibas a prometer un anillo de diamantes. ¿Cuándo te dije eso? Me lo dijiste, mi amor. Bueno, pero te lo dije cuando lo sentía. Pero ahora ya no lo siento. No se pellizquen, por favor. Bueno, ese es otro estándar. Pero nos estamos dando cuenta de que la gente depende amar a la gente por lo que siente y no por la inteligencia y el resultado que me da amar a la gente. Porque a ver, aquí está a un lado, diga, ¿tú cuánto me amas? Papacito, cuando traes la cartera bien llena, ah. eh. Eh. cuando me traes las enchiladas con cecina aquí, mamacita, no sabes cómo te amo. O sea, esos son los estándares emocionales, pero no es el estándar de sabiduría intelectual y espiritual porque la ahí te va un punto y un dato especial ponme mucha atención por favor la emoción rara vez despierta la inteligencia a ver, mastíquenla por favor la emoción rara vez despierta la inteligencia y sin embargo la inteligencia puede despertar la emoción he decidido amarte aunque mal pagues eso es inteligente no es emocional porque si tú me has pagado mal mi emoción dice ojalá y ahorita que llueva te mojes esa es mi emoción. Y la gente viola el estándar educativo que Dios ha puesto. Y por eso la gente sufre. Diga conmigo, hello. hello. Y para los que no hablan español, how are you? ¿Y cómo son los jarochos? haidú. Yeah, yeah, ¿Verdad? En jarocho, yehaidú. Entonces... ¿Por qué la gente sufre por emociones? Escúcheme, por favor, porque lo quiero liberar. Y las quiero liberar, mujeres, porque las mujeres son más emocionales que los hombres. Y, y no estoy hablando de discriminación, ni estoy hablando de segregar algo. Si sí, no estoy hablando de una realidad. Pregúntale a un psicólogo, a un psiquiatra, a una dietóloga. No. Nutrióloga, ¿Nutrióloga por favor. Si sí, tanto trabajo me costó en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces es... es Fíjense, fíjense una cosa, es un poquito más difícil destrabar a una mujer emocionalmente que a un hombre. Y no porque el hombre sea más inteligente que la mujer, sino porque la mujer es más emocional que el hombre. Nada más, o sea, porque en muchas cosas las mujeres, no hombre, cuando nosotros venimos ellas ya fueron como tres veces y ya regresaron. ¿Quién tiene una esposa así? Híjole, los amenes hasta con miedo, ¿eh? De ver así, no, 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 no. Men, nomás dijeron men. Men, nomás dijeron men. Así como que, min, para allá.
1: Híjole.
0: Entonces, la emoción... Rara vez despierta la inteligencia porque cuando nos dejamos llevar por la emoción cometemos las tonterías más tontas de la tonticidad. ¿Alguien me entendió? ¿O, o lo explico? Normalmente cuando somos víctimas de la emoción cometemos los errores más garrafales de la vida porque la emoción se inflama y deja a un lado la inteligencia y actuamos por por falta de educación en términos de nuestro Dios. Respire profundo, por ahora sí bien profundo, por favor. Sí. Ahora sí, me está enojando, pastor. Ahora sí me estoy enojando. Bueno, pues domina esa emoción también. ¿Mm? Entonces, el querer a la gente es meramente inteligente. Entonces, la inteligencia del mundo es, si tú sabes sumar... Dos y dos son cuatro, cuatro y dos, seis, luego. Bien que se sabe en la tablita. Entonces, entonces, la inteligencia del mundo está en números. Pero la inteligencia de Dios está en amar. Fíjense, qué diferencia, qué cosa tan, tanta. Tan contrastante. Porque mientras yo soy más inteligente en números, ¿podría yo ser menos inteligente en amor? Y normalmente cuando a la gente le va bien económicamente, ¿me meto por allí o...? Descuidamos más el amar. Es que tú no me comprendes, mujer. ¡Tengo que salir! ¡Este pollito que tú ves! Y empezamos a ser más inteligentes de acuerdo a los sistemas y técnicas del mundo y empezamos a ser más torpes en cuanto al principio educativo de Dios que es amar. Cuando Pablo dijo en Romanos 12.10, Amaos los unos a los otros, estaba dando una orden. Cuando el Señor Jesucristo dijo, Amense unos a otros, estaba dando una orden. Y cuando yo les digo, esposas, amen a sus esposos, <risa> Vueltenme a ver, por favor, mujeres y varones y todo lo que están aquí. Cuando yo le digo, esposa, ame a su esposo, se me quedan mirando y dice, ¿usted cree que es tan fácil, pastor? O al revés, tienes que amar a tu esposo. ¿Usted cree que usted no conoce la mujer que yo tengo en mi casa, pastor? No, pues qué bueno que no la conozco. Pero cuando Pablo dijo, cuando el Señor Jesucristo dijo, estaba dando una orden. Y como dije hace rato, tú no le puedes dar una orden a la emoción. O sea que le estaba dando una orden a tu espíritu. Para que tú fueses inteligente y no emocional. ¿Cuántos quieren ser inteligentes? Vamos bien. Entonces, como no podemos ordenarle a nuestras emociones que amen o que odien a alguien, por lo tanto, el primer requisito de la buena educación está en amarse. ¿Ustedes creen que todos me caen bien? Pero yo los amo. ¿A poco todos se bañaron? No, ¿verdad? Sin embargo, los amo. Así se bañaron todos. Ah, pues es domingo. ¿Bañaste, Juanito? Eso, mero. Por eso te quiero. Entonces, mis hermanos, necesitamos nosotros educación. Pero no del mundo. Porque si tomamos los estándares del mundo para ser victoriosos de acuerdo a lo que Dios dice, nos vamos a dar de topes. Porque es entonces cuando vamos a reclamarnos unos a otros. ¿Y qué crees que tú, yo, qué crees tú que yo no hago nada en la casa? Me la paso planchando, lavando y preparándote a la comida. Y apenas estoy descansando de esto. Me acabo de sentar en el sofá apenas. Y vas llegando tú y me pides unos huevos rancheros. A ver... ¿Cuántos de los varones que están aquí le tienen miedo a la esposa cuando se pone así? Un aplauso al Juanito, por favor. ¿Saben por qué? Porque fue el único sincero. Los demás mintieron. Si nosotros entendemos en la congregación... Que debemos amarnos, porque es una orden de Dios, estaremos caminando hacia la más profunda educación. Porque al fin de cuentas fuimos creados para amar. ¿Para qué fuiste creado? No, yo fui creado para ser un galanazo, mira. Tú no sabes lo que me costó esta cinturita que tengo y estos bíceps y que no sé cuánto. Y luego le pregunta a la dama, ¿y tú para qué fuiste creada? No, vasito yo, con esta belleza que tengo yo. Y, y empezamos a especular y a decir una, una, una bola de cosas. Pero menos decimos, yo fui creado para amar. Y si tú no cumples con el propósito, eres un mal educado. Me vayan a odiar después de esto. ¿eh? ¿Por qué tenemos tantos problemas en la casa y tantos problemas en la calle y tantos problemas con la gente? Y luego nos excusamos con la expresión: es que no soy monedita de oro, pastor, para caerle bien a todos. Pues, ¿Qué creen o qué? ¿Qué? Que estoy viviendo para, para poder este satisfacerle a todos, o caerle bien a todos. Nos excusamos en muchas cosas, pero cuando nosotros estamos practicando el principio de amar, estamos en el propósito. Si tú me amas o no me amas a pesar de que yo te amo, no es importante para mí, sino lo importante es que yo te estoy amando. Porque yo fui creado para amarte. Uy, ni un amén. Entonces, eh, si, si la persona que tienes enfrente en otra, es su responsabilidad de ser educado o no ser educado en el principio de Dios. Pero si yo entiendo el principio de educación de Dios, yo, yo lo voy a poner en práctica. Si tú lo pones en práctica, pues qué bueno. Si no lo pones, pues qué mal. Pero yo no voy a depender de si tú pones o no pones en práctica el principio de amar. Sino que yo inteligentemente me he dado cuenta de que es un principio que funciona. Porque Dios lo ha establecido. Pero se atraviesan nuestras emociones. Es que me hizo esto... Me hizo el otro. Y es que yo a pesar. Yo fui bien buena gente. Y como quiera me pisoteó. Y traen el moco hasta acá. <risa> no, no es cierto eso. No. Traen pañuelito. Y le hacemos más caso. A nuestras emociones. Y a nuestros sentimientos. Que a nuestra inteligencia. Y Dios quiere que nosotros usemos el 100% de nuestra inteligencia. Y es por eso que en el mundo han reducido exclusivamente al 5%. ¿Te puedes imaginar la creación de Dios? Perfecta como es. Y el hombre le ha reducido su inteligencia al 5%. Porque no cumple con los estándares que el mismo hombre ha establecido. Y el mismo hombre juzga a aquellos que no cumplen con sus estándares. Y por eso hay guerras. Y por eso hay problemas. Por eso hay divorcios. Por eso hay el abandono. De tantas cosas, Gary. Por eso hay el abandono de tantas cosas. Simplemente. Porque no sabemos amar. ¿Por qué no sabemos amar? Porque no ponemos en práctica. Las cosas no, no se dan así. Ah, ya, de, de hoy, de ahorita para mañana, soy un amor. ¿Eh? Vueltenme a ver y verás que soy un amor. No, ¿cómo es que aprendemos a amar? Amando. ¿Y cómo es que amamos? Tomando una decisión. Y cuando nosotros tomamos la decisión de acuerdo a los principios de Dios y no de acuerdo a los estándares del hombre... Empezamos a caminar hacia la educación más poderosa contra la cual no hay ley. No hay quien destruya a una persona que ama, que ama y que ama. Quisieron destruir a Cristo Jesús porque amó a la humanidad y fue hasta la muerte. Y no lo destruyeron y con la muerte sacó para nosotros. La vida eterna, porque Él amó desde el principio, el propósito del Señor Jesucristo fue amar a la humanidad, y es por eso que nosotros decimos, gracias Señor porque Tú nos amaste primero, no decía Alfonso en la, en la adoración, gracias Señor porque Tú nos amaste primero. Tal vez no sepamos cuál sea la raíz cuadrada del gerundio. Pero sí podemos estar en la más alta educación según Dios. Entonces nunca nunca te valores por los estándares del mundo. Valórate por cuanto amas. Y si no habíamos entendido este principio de educación que Dios... Hoy es el día en que empecemos. Levanta tu mano derecha. Y diga, Señor, este principio, que es sabiduría pura, la voy a poner en práctica... Con tu ayuda, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Porque necesitamos la ayuda de Dios. No porque la gente sea mañosa. Sino porque yo soy mañoso. Sino porque tú eres mañoso o mañosa. ¿Qué será eso? No sé, pero luego lo explico. Es más, pregunta al que tiene a su lado... ¿Cómo estás? Entonces, tal vez no sepamos sumar, sumar o restar. Tal vez no sepamos sumar. ¿Qué será eso? No sé. Pero sí podemos expresar para lo que fuimos hechos. Porque si tú vuéltenme a ver, por favor, vuéltenme a ver, porque si tú no sabes, vuéltenme a ver, por favor, vuéltenme a ver, por favor, vuéltenme a ver, porque si tú no sabes hacer de acuerdo al propósito por el cual fuiste creado, estás en la lona, Si tú no sabes hacer de acuerdo al propósito por el cual fuiste creado, estás perdido. Estoy perdido. Pero tú y yo fuimos creados para amar. Y yo sé que, que, que cuesta esto. Pero cuando tomas decisiones inteligentes, cuesta, pero el resultado es glorioso. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, la mejor educación que se pueda tener es ser efectivo en... Para lo que fuiste hecho. O sea, tu propósito. Si estás fuera de tu propósito, estás fuera totalmente de contexto y fuera de una educación celestial. Porque tú no viniste de Marte, ni de Venus, ni del infierno. Tú viniste del cielo. Dice la Escritura que antes estábamos en Dios. Desde antes de la creación, Dios, estábamos con Él. Dice la Escritura. Y vinimos a la tierra. A cumplir el propósito de Dios. Y si no estamos en su propósito. ¡guau! ¿Dónde estamos? Estamos en problemados Con todo el mundo. Estamos llenos de carencias. Llenos de angustias. De deudas. De desgracias. Pero no hay desgracia... No hay dolor y no hay problema que pueda destruir al que ama. Yo estaría brincando con esto. Porque si tú amas, te conviertes en una persona indestructible. Uh. Entonces, si Dios nos creó por amor y para amor. Dios nos creó. Por amor. Y para amor. Y para amar. Dios nos creó. Por amor. Para amor. Y para amar. Un día de estos... Desglosaré estas tres dimensiones, que se oyen así facilitas, pero tienen su profundidad. Pero diga conmigo, Dios me creó por amor, creó por amor y para amor, para amor y para amar. Para Otra vez, díganlo usted solo. Dios me creó por amor, para amor, para amor. Cuando la gente sufre, es porque no está en la expresión de su propósito, o sea, no está amando. Si tú empiezas a sufrir y a llorar, y 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 todo el tiempo y no sales de esa, y, y, y más te profundizas en esa, no es que estés en depresión. La psicología lo, lo, lo califica como un estado depresivo. La verdad es que no estás ocupado u ocupada en tu propósito. De amar. Diga conmigo, ¡wow, señor! Qué padre, señor, que yo puedo ser. En el momento en que tú decidas, puede ser liberado, liberada de cualquier depresión. <ríe> no sé si me pueda yo estar dando a entender a la profundidad de nuestro espíritu de estas cosas. Porque estamos acostumbrados al dolor, a la angustia, a la traición, a la difamación, a, a, a la desventura, de acuerdo a los estándares del mundo. Y no estamos acostumbrados a los estándares infalibles de Dios. Estamos acostumbrados a lo falible, a lo que falla, a lo que se tuerce, a lo que se erosiona, a lo que se desgasta, lo que se truena. Y no estamos acostumbrados a lo infalible de Dios. Por eso cuando yo digo que el que ama es invencible, decimos, eh, ¿cómo si yo tanto que he amado y tanto que me hacen sufrir? Entonces, ¿realmente no has amado? Otra vez respire profundo y pregúntele al Señor, Señor, ¿realmente estoy amando? A ver, a ver, que se oiga, diga. ¿Cuántos quieren seguir siendo educados? <risa> Ay Señor, qué difícil es cuando no estamos en este estándar, perdonen estos principios infalibles e inteligentes de Dios, qué difícil es perdonar. Difícil perdonar. Porque estamos dominados por la emoción. Es que me hizo. Es que es de, tal por cual me las va a pagar nada más que tantito me vaya bien. Y vas a verle, voy a pasar por enfrente el Corvette. ¿Sabes cuándo vas a pasarle enfrente el Corvette? Contéstate. Entonces es mejor salir de allí y empezar a amar. <ríe> ah, si no estás amando, entonces estás ocupando tu corazón para muchas cosas, menos para amar. ¡Ay, Señor! Son cuatro. ¿Ustedes creen que veamos las cuatro? Sí. Ok. Vayan por lonche. Sí. Y Carlitos se me mirando. Eso hace infeliz a la gente, aunque puedan tener mucho dinero. He tenido conocidos y sigo teniendo conocidos que son millonarios de miles de millones de dólares. Y nos hablamos, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y, Papá. y son infelices. Aviones, jets y yates. Y, y son infelices. Porque la felicidad te la da. El propósito de amar. Y cuando estás en el propósito de Dios, estás comiendo los frijoles más sabrosos que puedan. Tengan mantequita o no tengan. Lo que pasa es que tú estás en el propósito de Dios. Y eres mucho más feliz que el que pueda tener mil millones. Pleno. Libre. Abierto. Libre para adorar a Dios, porque si no amamos, estamos trabados con Dios. Yo vine aquí a esta congre para que me convencieran, no para que. O sea, estamos trabados. Y, y, y Ponchito desgañitándose allá, vamos a cantarle al señor, y le pone el ritmo y le pone acá, y, y trabado aquí el pelado, no Volte a ver a nadie, eh. Ah, vamos a ponernos serios. Hasta todos medio. Hay esposos. a ah, la hora, sí, sí, Duro con ellas. Duro con ellas. Hay esposos que tienen muchísimo. Y ahí hay que, que pensar que iba a ser muchísimo dinero. No. Hay esposos que tienen muchísimo tiempo que no le dicen a su esposa, mi amor amo, no sabes cuánto te necesito. Tan trabados los vatos. Trabados. Y hay veces que el Señor les redarguye y la ven venir y dicen ah, mira. se comen, se tragan el decirle, mi amor, cómo me gustas Qué bien estás, mi vida. Desde que te vi me enamoré de ti y han pasado los años y sigo enamorado de ti, mi amor. Uh -huh. uh -huh. no Pero están trabados, o sea, tienen tienen trabada el alma y la pierna derecha. ¿Por qué la pierna derecha? Un día les explicaré. Pero a ver, a ver, maridos, entiesen la pierna derecha. Ahora resulta que nadie. No, son unos amores. ¿eh? Suertudotas. Y hay esposas que tienen años que no se acercan a su esposo por amor y cariño, sino siempre que se acercan al esposo es con la mano así. ¿Mm? Y, y, y la, la sabiduría masculina, ¿eh? luego, luego detecta las antenitas de vinil que el enemigo se acerca. Esta no estaba en el guión. <risa> Primera Corintios 13 dice que el amor es sufrido, benigno, no tiene envidia, no es actancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no es injusto, no se goza... Eh, eh, eh. O sea, se goza más bien, se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Ustedes creen que nosotros podemos amar de esa magnitud? No, jamás podremos amar de esa magnitud porque esa es la expresión de Dios, porque Dios es amor. Y muchos han querido amar en esa dimensión y no han podido. Pero si yo tomo la decisión de amar, todas esas virtudes vendrán a mí para amar. Así es de que usted puede voltear a ver a su esposa y decirle, chiquita, no te la vas a acabar. Te voy a amar como... Y ellas van a decir, ay, al fin... El amor, la decisión de amar, está por encima de tus defectos, de mis defectos. Está por encima de si tienes o no tienes, si estás guapa, si no estás guapa, si estás guapo, si no estás guapo. Aunque los guapos tenemos ventaja, pero... Ah, ¡Perdón! 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 Perdón, es que estaba viendo al Dani. Entonces, entonces, mis hermanos, el amar está por encima del estándar de los hombres, de la humanidad. ¿Ustedes creen que Cristo Jesús murió en la cruz por por ti, por guapo y bien peinado? No, no, murió por todos, gorditos, flaquitos, chaparritos, morenitos, de todo, por amor. ¿Por qué? Porque el amor está por encima de cualquier estándar humano. Aunque claro, hay unos que, suertudotes que la verdad se, se, se balearon, se llevaron la más guapa. Hay un, hay un hay un dicho allá en mi pueblo que, que no, no lo digo, pero eh, no lo digo. No, 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 no. que la marrana más trompudo se lleva la mejor mazorca. No, bueno, no, bueno, o sea. ¿Qué dijo para anotarlo? Digo, <risas> Primera de Gabriel 3.14. El amor, mis hermanos, no es como la gente y como el mundo ha puesto que es el amor. Porque el mundo ha puesto en el amor otras cosas que no tienen nada que ver con esto. El estándar del amor del mundo es en base a eros y a fileos. Nada más. A emociones y a sexualidad. Esos son los estándares del mundo. ¿Ahí le paramos o nos echamos otro? Ordáname cinco pizzas, por favor. A fin que Alfredito va a pagar cuatro, así ah, si es de que no hay <risa> ¿Cuál es el problema? Punto número dos y con este... Vamos a medio tiempo. ¿verdad? Este, ¿Cuántos entendieron este primer... Elemento de la educación que Dios ha establecido en el propósito por el cual fuiste creado. Si no amas. Mira. Para remachar así con broche de oro. Si no amas. No pidas amor. Pero normalmente el que ama nunca está pidiendo amor. Porque está ocupado en amar. Si me amas, qué bueno. Y si no, pues seguiré orando por ti. Pero yo te sigo amando. Y a fin de cuentas el amor de Dios va a abrir cualquier puerta cerrada. Es esto. Es más, si eres un flojonazo, si, si eres un falto de visión, si eres un mal educado, de acuerdo a los estándares del mundo, cuando tú decides amar, rompes todas esas puertas que impedían el caminar victorioso sobre la tierra. La gente quiere religión, la gente quiere ir los domingos solamente a cantar, aplaudir, a sentirse bien, darse el besito así unos con otros, para acá y tal. Nos vemos, hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde, Le lucha de la buena. Nos vemos dentro de ocho días. Dale, no comas muchos tamales. Come verduras y... ¿Cómo va la cosa esa? Come frutas y verduras. Eso, eso no es amar. Porque lo mismo dicen en un auditorio cuando llega a cantar Luis Miguel. O cualquiera. Gente se reúne, se da el besito, papá y como está. A ver, a ver, a ver. ¿Quiénes de los que están aquí son pachangueros? No, levante la mano. Eso.
1: Ella es pachanguera.
0: Mm, qué chulada, mira nomás. Qué bueno que se parece a la mamá. <risa> Punto número dos. Creer en las personas. Ay, ay, ay. Diga conmigo, ay, ay, ay. ¿Cómo voy a creer en este? ¿Cómo voy a creer en esta? O sea, por favor, pastor, o sea, ¿qué, qué, qué, qué ondas trae usted? Cuando, cuando la mamá le echa porras a los hijos, puedes tal vez saber que es el más burrito de la clase, probablemente, pero tú crees en él. Tal vez es, es el, el, más, el más torpe. Le dicen cuánto es 2 más 2 y dice. ¿Me lo repites? <risa> ¿Me repites la pregunta? ¿Cuánto es 2 más 2? 2 más 2. 2 más 2. Y, y, y la emoción, la emoción de la mamá. Puede decir, ay mijito, qué burrito eres, de verdad, pero yo sé que puedes. Yo sé que lo puedes lograr. Yo tengo un instinto dentro que me dice que llevas mi apellido. Estás creyendo en alguien que te está demostrando todo lo contrario. Ahora sí, nos pusimos ceremoniosos. ¿Por qué crees que la mamá cree en el hijo a pesar de que pueda ser torpe? Porque lo ama. Y nadie puede creer en alguien si no... Lo ama. un amencito nada más. ¿Cómo vas a creer en algo que no amas? ¿Eh? Y es por eso que muchas veces. Los hijos son regañados y regañados y regañados y, y que eres un burro y eres un animal y eres una, Pues eso va a ser, porque eso es lo que estás creyendo de esa persona, porque no le estás amando. Miren, me queda así. No le estás amando, sino que estás tratando de estandarizarlo de acuerdo a la educación el mundo. Ah, pastor, pero es que esa onda está difícil, pastor. Es que la verdad sí es bien burro. Bueno, entonces sí, espíritu de burro, ¡fuera! Dijimos que serios. Y ustedes no entienden. ¿Sabes que cuando alguien cree en ti, fíjate, fíjate una cosa, cuando alguien cree en ti, se despierta una fiera agazapada que estaba ahí de capacidades y de posibilidades. ¿Y sabes por qué no vemos eso? Porque la gente no ama y como no ama, no cree. Pero cuando amas y crees en la gente, despiertas un potencial impresionante en la gente. Y esos potenciales están dormidos, están letargados o están desaparecidos porque no hay quien crea en ellos. Y posi posiblemente tus padres o tus abuelos no creyeron en ti y es lo mismo que le vas a heredar a tus hijos, no creer en ellos porque no les estás amando. ¿Cuántos hijos, hermanos, amigos, papás han se han tirado a la depresión porque no hay alguien que crea en ellos. No hay alguien que crea en ellos. Viven vidas tristes, tristes solos, viven una soledad impresionante, la vida les es difícil, traen una carga impresionante, nadie les quiere, sienten que nadie les ama, sienten que van y piden trabajo ya con la idea que les van a decir que no, eh, tienen miedo a enamorarse, tienen miedo de esto, tienen miedo del otro, ¿por qué? ¿por qué? ¿por, qué? ¿Por qué no? ¡Hay quien crea en ellos! Porque el creer en algo activa el potencial que está en ese algo o en ese alguien. ¿Y cuánto nos hemos equivocado con los hijos? Porque les exigimos de acuerdo a los estándares del mundo y no de acuerdo a la verdadera educación de Dios. No más que burro eres. Saliste a tu padre de segurito. Porque nosotros los garza no somos así, y luego voltea el papá y dice de seguro saliste a los guerra, porque nosotros los ángeles no somos así, y entonces el pobre chamaco está entre los garza y los guerra y los ángeles y todo, y, y no hay nada, no hay quien crea en él. Paro, le sigo. Por eso es importantísimo creer en la gente. Crea, crea. Pero para creer, necesita amarlo. Necesita, por eso es importantísimo creer en la gente, porque necesitamos la bendición y las capacidades que se desprenden de esa gente que tuvo enfrente a alguien que creyó en él o en ella. Pero hay esposos que dicen a las esposas, oh vieja, si yo me muero, te mueres de hambre, de seguro que no sabes hacer nada. La estás matando. O hay esposas que dicen ah, sin mí, a ver algo conmigo, va, no eres nadie. Y, y se cae la casa. Bueno, sí se cae. O sea, lanzándose y acusándose unos con otros, y quién sabe qué, sabe yo soy. ¿Qué es lo que están diciendo? Aquí yo soy el único Juan Camaney. ¿Cómo caminan los, Juan, los Juanes Camaneyes? Y hay muchas Juanas Camaneyas. ¿Saben cómo caminan las Juanas Camanellas? ¿Cómo? No sé, pero... <risa> pero algunas podrían hacer pasarela aquí. <risa> no, y no, vinieron, no vinieron, no vinieron. La lluvia no les permitió. No les dejó la lluvia. Hay padres que no creen en sus hijos. Te voy a decir... Cuando no crees en tus hijos, en tus hijos. Cuando los chiqueas demasiado. No, no ha caído. ¿Cómo amaneció mi reicito? ¿Eh? Ay ma, ¿qué crees ma? tiene, mi rey, me lele la pancha, ay, mi amor, no quieres ir a la escuela, no, no hay problema, no hay problema, mijito, y, y va y corre, y el atolito, y, 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 y trae el termómetro, y, y, y el, ¿cómo se llama?, el de respiración, o esa ¿cómo se llama?, el oxímetro, y, y, el, y, el, y el caldito de pollo, y ¿Sabes qué estás haciendo de tu hijo? ¿No estás creyendo en él? <risa> ¡Pero sí! ¡No! ¡Apenas! ¡Y un airecito! ¡Ay, mi amor! ¿Dónde andas? <risa> ¿Tienen miedo que les dé una gripita? A su... Sí, sí va al baño. Esos esos hijos, esos hijos, escúchenme, ¡Ah! esos hijos les van a sacar la vergüenza cuando crezcan. El chamaco crece deficiente porque nunca se le activó su potencial porque no solamente hay que creer en él diciendo creo en él sino motivarlo y empujarlo para que saque el potencial ¿Eh? ¿a qué hora nos levantaba papá? a las 4 de la mañana bueno no menos, creo que a las cinco A las cuatro de la mañana mi padre nos levantaba y yo iba a trabajar desde las 4 de la mañana y en la tarde iba a la escuela y cuidadito que faltara yo a la escuela. No andaba con... ¡Ay, mi ruicito! ¿Quiere ir conmigo, papito? ¿Sabes que cuando tú hablas de esa forma a los hijos, te van a decir que sí? Sí, pa, aquí estoy, vámonos a chambear. No, te va a decir, ay, ¿qué crees, pa? ¿Qué, mi reycito? Lele, le pancha. No estás creyendo en él. No estás creyendo en ella. Le estás causando un daño. Porque jamás será despertado su potencial. Apenas entré en el segundo punto. Pero ya di demasiada información. ¿Cuántos se han ido a la tumba? ¿Cuántos empresarios en potencia? Artistas, ingenieros, licenciados, abogados. Pastores, profetas, maestros. Se fueron a la tumba porque nadie creyó en ellos. que fuimos maleducados e hicimos las cosas de acuerdo a los estándares del mundo y de acuerdo a la educación del mundo y les exigimos en cosas del mundo cuando no pudimos ni siquiera amarles y nunca creímos en ellos nunca fue despertado el potencial que hay dentro para hacer lo que Dios en su propósito les puso en su interior para hacerlo. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos, que nadie te vea. Probablemente podemos decir... Ah, si alguien hubiese creído en mí... Si alguien hubiese llegado a mi vida... sido el impulso del potencial que hay en mí si alguien pero buenas noticias todo tiene su tiempo y todo tiene su hora de ser Cierra tus ojos, cierra tus ojos, por favor. Si no encuentras a alguien que te ame en el mundo, yo te amo. Yo como tu pastor, yo te amo. De verdad que yo te amo. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Si yo creo en ti, Dios cree en ti. Pero Dios quiere utilizar personas para poder expresar su amor y su creer en ti. Por eso es necesario que nosotros entendamos lo que es amar. Si alguien hubiese creído en ti desde tu infancia, desde tu niñez, amándote, creyendo en ti, despertando tu potencial, despertando esos valores y, y esas cosas que Dios ha puesto ahí. Tal vez fueras una persona grande, poderosa, pero hoy puedes empezar. Dale gracias a Dios que tienes vida, que, que, que respiras, que que ya Dios llegó a tu corazón ya Dios llegó a tu vida ya está ahí y es por eso que yo siempre les digo vayan y abracen a alguien saluden a alguien quieranlos ámense, crean uno al otro no se defrauden uno al otro por favor crean uno al otro para que sea despertado el potencial que Dios ha puesto en los que aman Levanta tus manos a Dios, por favor. están abiertos a ti Señor ayúdame a amar Señor a, a cumplir con el propósito a, a, ayúdame Señor a que a, que, a yo amar y que, y, y que alguien me ame Señor y poder sentir Dios el contacto de tu amor a través de la gente y si no me aman no importa Señor tú me amas y, y yo voy a practicar el amar Señor porque es infalible Señor y me convierte en alguien poderoso porque yo voy a tomar iniciativa de amar voy a frenar mi lengua voy a frenar mis actitudes banales y, y, y estandarizadas de acuerdo al mundo y voy a empezar Señor a amar de acuerdo a tu principio y yo sé Señor que quien ame será despertado el creer en él en ella cuántas esposas han sido humilladas maltratadas y viven momentos de angustia y sienten que no que, 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 que no sirven para muchas cosas porque, porque han han destrozado su potencial porque no han creído en ellas. Pero esta mañana, yo te confieso mi amor, dice el Señor. Yo te amo. Yo te amé desde antes de la creación. Mis ojos vieron tu embrión. Y todo lo que está escrito en mi libro acerca de tu vida es un potencial glorioso que va a ser despertado. Si tú pones en práctica el amar independientemente de si te aman o no. haz un pacto con Dios esta mañana haz un pacto con Dios haz un pacto con Dios. que no te traicione tu emoción que no te traicione tu intelecto sino que tu espíritu se levante por encima de todas las cosas y digas yo 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 voy a vivir en mi propósito independientemente de, de lo que esté viviendo de lo que esté experimentando tal vez veo que no doy una tal vez veo que es una tras otra pero yo seguiré amando Señor porque a fin de cuentas el amor es el que va a permanecer para siempre la fe la esperanza y el amor y el mayor de todos es el amor Voy a amar a, a mi prójimo, voy a amar a los varones, voy a amar a mi esposa. Esposas, voy a amar a mi esposo. Voy a creer en Él para que sea despertado ese potencial glorioso que Dios puso en su propósito. Y voy a, voy a amarla a ella para creer en ella y, y, y ella, en ella despierte ese potencial glorioso está puesto ahí de acuerdo al propósito divino y voy a dejar de quejarme y voy a echar fuera toda queja y, 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 y toda lágrima voy a secar todo eso porque voy a darle entrada al principio de la educación más gloriosa que es la educación del amor Y vas a ver que entonces va a haber mucha gente que va a empezar a creer en ti. Muchas puertas se van a abrir. Esas puertas que estaban cerradas se van a abrir. Van a caer al suelo esas puertas que impedían que tu potencial saliera al frente, adelante. Te vas a dejar de lamentar. Y entrarás en una dimensión de gloria. Y ya no llorarás de angustia, sino que vas a llorar de gozo. Las enfermedades se van a ir. Las dolencias. La constante medicina va a ser innecesaria. Porque ese fuego glorioso Ese potencial glorioso Será despertado Porque es un potencial sobrenatural Puesto por Dios Pero es activado solamente cuando se ama Y cuando se cree en la persona Ama a tus hijos Ama a tu esposa Ama a tu esposo, ama a tus hermanos No tengas competencia con tus hermanos Ámalos, ámalos. Despierta en ellos el potencial que Dios puso en ellos Despiértalo, despiértalo por favor Sea una inspiración para tu familia Sea una inspiración para tus hijos Sea una inspiración para el pueblo Que vean realmente que eres cristiano de a veras, No que eres un religioso Sino un cristiano de veras. Que puedes activar el espíritu de la gente. No hay mejor forma de activar el espíritu de la gente que el amor. Que amando. Que amando. Ponchito. Permanece ahí con Dios. el amor y empezamos a darnos cuenta de la gracia derramada por el Señor en nuestras vidas. Lo primero que brota de nuestras bocas es gracias Señor. Lo confesamos, lo cantamos, lo ministramos siempre diciendo gracias. Empezamos a ser agradecidos con la gente, aunque no nos amen, pero es, un, es algo que es despertado en nuestro interior, el ser agradecidos. Porque a veces, cuando no estamos en esto, pensamos que todo no lo merecemos, que yo soy el que merezco las cosas. No, 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 no. Pero cuando tú amas las gracias. Empieza tu corazón a fluir en un río glorioso, sobrenatural y le sonreirás a la gente, le saludarás a la gente. Lo, lo, lo menos que puedes ofrecer a la gente es una sonrisa y, y la gratitud. Empieza, empieza uno a acordarse de todos los que te ayudaron en el, en el pasado y empiezas a, a sentir gratitud. Y empiezas a reconocer a toda esa gente que te ayudó. Aunque después se haya portado mal. Pero tú solamente das gracias. Por todo lo que te dio. Tu papá, tu mamá, tu, 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 Todo. Canta conmigo. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi.
1: Somado en tus brazos
0: y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo no. Yeah. manos levanta tus manos levanta tus manos sigue tocando mi hermano levanta tus manos y si hay alguien con quien no tengas una buena relación si hay alguien con quien tienes alguna diferencia aunque ya haya muerto aunque no esté aquí en la ciudad si hay alguien dile con voz audible dile nunca supe amarte dile, dile nunca supe amarte perdóname pero ahora ahora sé y ahora levanto mi oración en favor tuyo porque voy a empezar a amarte he decidido amarte independientemente de si tú me ames o no he decidido amarte y estoy enviando mi bendición donde quiera que estés yo te amo y le voy a pedir a Dios que me dé de su amor para amarte de verdad Si yo no creí en ti Ahora voy a creer en ti Y voy a despertar el potencial que hay en ti Perdóname Hay personas que no se aman a sí mismas personas que siempre se están reprochando a sí mismas, tal vez porque alguien las reprochó, alguien las humilló etcétera, pero, pero siempre se están recriminando a, a, a sí mismas a sí mismos necesita salir de allí y decir gracias Señor por amarme Gracias Señor por amarme Y gracias por despertar en mí La gracia de tu amor Ahora Reconozco Que aunque nadie crea en mí Tú crees en mí Señor Y me es suficiente Y si alguien más me ama Qué bueno Porque voy a ser diferente Va a ser despertado en mí el propósito por el cual fui creado. Muchas gracias. Denle un aplauso al Señor. Ahora sí, por favor, salga de su lugar y vaya y abrace a una persona que no conoce. O sea, no vaya y abrace a su amigo, a su hermano. Vaya y abrace a alguien que no conoce. Pero salga, no espere que vengan a usted. Hágalo, por favor.
1: mi señor Jesús gracias muchas gracias señor gracias mi señor Jesús marco barrientos ¿Te has tomado en tus brazos y me has dado salvación En tu amor has en mi
0: corazón Tendremos a los jóvenes aquí en el escenario enseñándonos Véngase el miércoles por favor Traiga amigos, traiga hermanos, traiga sus hijos Los jóvenes van a estar aquí al frente enseñándonos ¿Cuántos saben que los jóvenes nos pueden enseñar? Véngase el miércoles por favor muy bien, vamos a, vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos. Gracias, mi Señor. Jesús. Vamos a despedirnos. Gracias,
1: muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor. César,
0: ven para qué ores para despedirnos. Yo creo en Él. Desde que llegó hace algunos años, lo vi ahí chamaquito y yo creí en Él. Y ahora es un joven con la fe centrada en su corazón, con un potencial por él. horas
2: Señor te damos gracias Padre por permitirnos aprender un día más de ti Padre, gracias porque tú nos enseñas lo que es un verdadero amor un amor que rompe fronteras, que no es el amor del de mundo sino un amor espiritual un amor que no solamente es limitado sino que no tiene límite que puede llegar a cualquier lado del mundo. Gracias porque nos enseñas a ser verdaderos personas que den amor, Padre. Gracias porque tú nos haces esta sabiduría tuya para predicarla a las demás personas. Ayúdanos a los jóvenes, Padre, a que estemos centrados en tu amor, al igual que los adultos. Te pido que sigas bendiciendo cada uno de los hogares que están aquí con tu amor incondicional. Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
0: Somos... Amén. 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 perdonense, Amén. inviten al pastor a los tacos. Amén. Estamos despedidos. quédanse, perdónense,